0: Si on se base sur ce qui se passe aujourd'hui, pas en essayant d'extrapoler, à condition d'avoir les moyens humains, matériels, de déployer les technologies, parce qu'il y a aussi de ce questionnement-là, il est impensable de ne pas imaginer qu'on aura pour chaque traitement, de façon très personnalisée, une modélisation de la manière dont ça va se passer.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouveau podcast Jeune Pousse dans la famille technologie, je demande le jumeau numérique, qui devient de plus en plus incontournable dans le secteur de la santé. Des pieds au cerveau, plus aucun organe du corps humain n'échappe à sa représentation virtuelle pour simplifier les essais cliniques, assister les chirurgiens ou encore tester de nouvelles molécules. Spécialiste de cette virtualisation, l'éditeur de logiciels français Dassault Systèmes a été l'un des premiers au monde à s'intéresser à ce domaine émergent. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui Laurent Coste, un des experts du sujet au sein du 3D Experience Lab, qui est l'accélérateur du groupe en matière d'innovation. À ses côtés, le docteur Alain Toledano, cancérologue et radiothérapeute, qui a collaboré avec le groupe sur un projet de simulation d'une séance de radiothérapie, Fortex. Bonjour à vous deux, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous apporter votre éclairage sur l'apport du jumeau numérique dans le secteur de la santé. Pour commencer un petit tour de table, est-ce que chacun d'entre vous pourrait se présenter brièvement
0: Bonjour, je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin cancérologue et directeur d'un centre de radiothérapie dans l'Ouest parisien qui s'appelle Hartmann et qui a comme spécificité de mettre en œuvre des techniques de radiothérapie
2: guidées par les robots. Bonjour, moi je suis Laurent Coste, je fais partie du laboratoire d'innovation de Dassault Systèmes, 3D Experience Lab, et je m'occupe plus particulièrement des projets de sciences de la vie et de santé. On reviendra plus tard, je pense, sur l'émission du Lab, mais en quelques mots, en fait, on se base sur l'intelligence collective pour accélérer un peu des projets innovants, disruptifs, qui ont un impact social. Et on s'intéresse à différents domaines, et la santé est bien sûr un, un domaine très important pour nous.
1: Pour mieux comprendre l'apport de la technologie du jumeau numérique pour la santé, partons d'un projet justement qui a été développé collaborativement grâce au 3D Experience Lab, qui s'appelle Vortex. Vortex, euh, est-ce que Laurent, vous pourriez nous en dire quelques mots
2: Oui, comme vous t avez dit, en fait, le Vortex, c'est une collaboration très étroite entre le 3D Experience Lab et euh, l'Institut la Hartmann. C'est un projet qui a démarré il y a déjà quelques années pour créer une expérience virtuelle de simulation d'une séance de radiothérapie, qui utilise du coup un robot qu'on appelle le CyberKnife ou CyberKnife en français. En fait, c'est un robot très moderne, très précis, et euh, le docteur Tomenalo pour en parler bien plus que moi, mais c'est également très impressionnant. En fait, le patient se retrouve seul dans la salle. Le bras du robot se déplace et se plie autour du patient pour délivrer les, les faisceaux. Donc en fait, ce robot avait été conçu avec les logiciels de Dassault System. Et en partant du modèle 3D du robot, l'idée, c'était de recréer virtuellement l'ensemble de la salle de l'Institut Hartmann et de simuler une session euh, incluant les mouvements et le bruit du robot aussi le but final étant de proposer cette expérience aux patients via un casque de réalité virtuelle pour lui permettre de mieux comprendre, mieux visualiser la procédure avant la première session. On espère diminuer son appréhension du processus.
1: Alain, vous comment vous vous êtes approprié le projet et est-ce que vous avez un exemple d'application en tête que vous avez pu pratiquer avec Vortex
0: D'abord le Cyberknife. C'est ce qu'on appelle un accélérateur de particules, une machine qui délivre de la radiothérapie qui est robotisée et miniature qui autour du patient et qui va délivrer des centaines de faisceaux avec une précision au demi millimètre sur cible mobile. On peut traiter avec des hautes doses de radiothérapie une tumeur en épargnant les organes autour avec très peu de toxicité voire pas de toxicité. C'est donc une révolution dans le traitement de radiothérapie. Mais le patient ne conçoit pas forcément la radiothérapie comme étant peu toxique et le robot comme étant un allié. Parfois la représentation mentale du patient c'est que le robot est considéré comme un ennemi, comme une technologie qu'il ne maîtrise pas. Donc il y a une espèce de peur. Le patient est sur une table de traitement, le robot tourne autour de lui pour cette séance de radiothérapie. Mais comme le mouvement est en partie représenté par la respiration, un patient qui n'est pas serein a un mouvement plus important. Et la séance de radiothérapie est plus longue et plus difficile. En tout cas, cette séance de précision avec le cyberknife. Donc on a en tête plusieurs exemples quand on a utilisé Vortex de patients qui ont vécu la séance de façon virtuelle grâce aux jumeaux numériques du Cyberknife, où ils étaient projetés dans une réalité virtuelle interactive. Ils ont appris à connaître l'environnement, ce qu'était le robot, la table, les techniciens. Donc ils avaient mentalisé cette séance. Et quand ils sont arrivés pour la première séance, ils étaient sereins, ils ne bougeaient pas. La séance a duré moins de temps. Le patient en euh, a tiré une expérience positive et on a créé une certaine confiance même avant de faire la séance. Tu tiens un temps d'attente. Vous savez qu'entre le moment où on prescrit cette radiothérapie au CyberKnife et le moment où le patient commence ses séances, il y a toute une préparation, il y a un délai qui peut parfois aller jusqu'à un mois. Il y a des gens qui n'en dorment pas parce qu'ils ont peur, ils craignent. Et cette attente elle peut être difficile à vivre. Donc aussitôt que l'indication du CyberKnife est posée, avoir accès à une technologie comme Vortex pour faire en sorte que le temps d'attente du patient soit un allié et se transforme en un temps positif qui va l'engager dans une relation de
1: confiance sereine. C'est important pour nous. Alors ça, c'est du côté patient, mais du côté du corps médical, quel est pour vous l'apport de ce projet Vortex On prend le même exemple de ce patient qui
0: est serein sur la table. Un patient qui est engagé dans son traitement est un patient qui est... On appelle ça plus compliant, qui va prendre ses médicaments, qui va croire en son traitement, qui va avoir de l'espoir. Un patient serein sur la table qui n'est pas crispé, c'est une séance qui se déroule plus facilement. Parce qu'encore une fois, on dit que le robot adapte son tir au mouvement des cibles. Si la respiration est saccadée et le patient est crispé, on a beaucoup plus de difficultés à suivre le mouvement des tumeurs. Donc pour les médecins, il y a une espèce de confort dans la délivrance du traitement, dans la précision. En plus du côté psycho-émotionnel, qui est l'engagement du patient, la relation de confiance, la compliance au traitement, en fait, il s'agit d'une expérience patient positive.
1: Laurent, vous m'indiquiez que vous étiez en train de mener une collecte de données pour faire une étude poussée sur les, les retours qu'ont pu avoir les patients, puisqu'il y a quand même, ça a été mis en production l'année dernière avec une cinquantaine de patients.
2: Quels sont ces premiers retours? Qu'est-ce que disent les patients de cette expérience? Alors, les retours, oui, sont très positifs pour l'instant. C'est plus une étude pour l'instant qualitative pour essayer de mieux appréhender, de mieux comprendre les attentes des patients et le retour de cette expérience. Et en fait, l'idée derrière, c'est qu'on va, en utilisant justement les, les logiciels de MediData qui sont prévus pour les essais cliniques, c'est de mener dans un second temps une étude un peu plus structurée pour collecter vraiment des données plus aussi quantitatives et ensuite faire une analyse un peu plus pour démontrer vraiment les bénéfices tant pour pour les patients, que pour les opérateurs, que pour les praticiens.
1: Alors, où on en est du projet Est-ce que ça va être déployé plus largement Est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou des, des dispositifs qui vont être améliorés encore C'est quoi le point actuel et les futures étapes
2: a été implémenté la dernière donc au sein de l'Institut Hartmann. Donc, on a fait l'inauguration en juin la dernière. Et donc, comme vous, vous disiez, déjà pas mal de patients qui ont pu profiter de l'expérience. Ensuite, on est en discussion avec un autre centre de radiothérapie au Mans, pour éventuellement installer l'expérience, pour pouvoir avoir aussi des retours de, de patients dans un centre différent. Également, on est en discussion active avec le fabricant du robot, la société Accuray, qui aussi est fortement intéressée pour... Euh Inclure cette expérience dans leur offre, leur portfolio de différents robots qu'ils possèdent.
1: Vous, de votre côté, Alain, quelles sont les pistes potentielles d'avancée Est-ce qu'on le généralise plus globalement Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait encore améliorer
0: Oui, alors déjà, l'existant nous permet d'afficher la qualité dans la prise en charge et les parcours. Il ne faut pas oublier qu'on traite des patients qui sont atteints de tumeurs. Parfois, c'est des tumeurs simples. Parfois, ce sont des métastases. Et on va avoir besoin du robot CyberKnife pour aller les cibler de façon précise. Donc c'est vrai que d'avoir des traitements anodins, entre guillemets, peu toxiques, c'est important. Mais d'avoir un patient rassuré qu'on accompagne, c'est important. Donc tout le côté expérientiel nous intéresse et qualitatif. Nous qui avons l'habitude de manipuler des données scientifiques très techniques, très quantitatives. Donc on est en train de se familiariser avec ces approches qualitatives. On est en train d'observer... Et à grande échelle, on va essayer d'effectuer une mesure d'impact de ce que la qualité des soins, la numérisation, la robotisation peut permettre de modifier dans la perception de la maladie par le patient, par ses proches, par les médecins de ville qui sont parfois éloignés de nos technologies. Donc, il y a tout un caractère éducationnel. Il ne faut pas oublier qu'il y a peu d'accès aux machines. parce qu'il y a des délais pour traiter les patients. C'est des dispositifs qui sont rares. Donc, arriver à faire partager ces expériences aux patients, aux aidants, aux soignants de ville, aux infirmiers de ville, aux médecins traitants. Ça permet d'engager tout le monde dans ces nouvelles indications de traitement performant.
1: Vous parlez de modélisation. C'est un exemple de, de ce fameux jumeau numérique dont on parle de plus en plus. C'est technologie qui devient de plus en plus incontournable dans le secteur de la santé. Pourquoi le jumeau numérique prend une telle importance et quels sont ses potentiels
2: Ses potentiels sont immenses pour différentes applications et différentes échelles. Si je peux donner quelques exemples sur lesquels on travaille actuellement à Dassault Systèmes, Donc, si on reste par exemple au niveau de l'hôpital, on a un autre exemple en fait, d'expérience virtuelle de simulation des flux d'air et de la propagation en fait, associée des pathogènes dans l'air. Différents modèles ont été développés d'ailleurs pendant la période de la pandémie, du Covid, et ces expériences en fait, permettent de mieux former le personnel à ces sujets et de prévenir éventuellement des contaminations. Bon, ça, c'est un exemple et, aussi, à d'autres échelles, en fait, l'échelle du patient et on va dire du corps humain, on a également énormément de choses qui se passent, beaucoup d'applications, en parlant à différentes échelles aussi au niveau du corps humain, c'est-à-dire à, à l'échelle cellulaire, moléculaire, mais également au niveau des tissus des, des organes. J'ai un exemple concret sur le jumeau numérique du cœur, qui est un projet qui a démarré il y a 7 ou 8 ans déjà, Dassault était assez pionnier dans l'ensemble pour ce genre de projet. C'est vraiment le jumeau numérique, une reproduction exacte du corps, du cœur humain, personnalisé, donc à partir d'images, de, de scans, au DRM, de cœur d'un patient. Et on recrée non seulement l'anatomie, mais également tout le fonctionnement physiologique, en fait, les tissus, les propriétés aussi électromécaniques, contractions musculaires, les valves, les flux sanguins, etc., donc, il y a tout le côté aussi simulation et le côté fonctionnel. Et pourquoi on fait ça, en fait Je peux vous citer quelques applications importantes dans ce domaine-là. Et ça ne reste pas seulement au niveau de la recherche, c'est maintenant utilisé au niveau clinique. Notamment un exemple, on un hôpital pour enfants à Boston, pour des enfants qui ont des malformations cardiaques. Donc, les, les chirurgiens utilisent ce genre de modèle pour tester et simuler les différentes approches qu'ils vont effectuer ensuite en opération. Donc, ça permet vraiment d'avoir un, un outil puissant pour tester toutes les hypothèses avant de démarrer la chirurgie. On a également aussi une start-up beige qui s'appelle PHIOPS, qu'on accompagne, qui a développé aussi une, une solution basée sur le jumeau numérique du cœur. On propose ça aussi pour le planning des, des opérations fait aux chirurgiens, pour des chirurgies cardiaques, pour leur permettre aussi de tester différents dispositifs médicaux, la taille, la position en fait, du dispositif euh, par rapport au cœur personnalisé du jumeau numérique du patient. Et tout ça, bien sûr, pour être le mieux préparé avant de démarrer en fait, l'opération. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples. Et aussi, les applications de ce genre de modèle de jumeau numérique d'organes, ça permet donc notamment de mieux préparer les chirurgies donc d'avoir des diagnostics et des opérations plus précises, meilleure qualité. Mais ça peut également être utilisé dans le cadre de formation aussi pour former le personnel médical plutôt que d'utiliser des cadavres, ils peuvent utiliser ces modèles. Également aussi une dernière approche qui est très très importante, ces modèles peuvent être utilisés aussi dans le développement en fait des dispositifs médicaux pour faire des tests plus in silico aussi pour éviter de faire des tests sur les animaux et ensuite pour limiter aussi les tests sur les humains. Donc plus on fera de tests en amont, in silico, c'est-à-dire en utilisant ces domaines de ces modèles de jumeaux numériques, moins l'impact sera moins important sur les patients, et, tout en préservant bien sûr la qualité et l'efficacité de, de ce genre de traitement.
1: Alors du côté du corps médical, comment vous faisiez avant le jumeau numérique et qu'est-ce que cette révolution du jumeau numérique apporte Toute l'idée aujourd'hui, c'est un travail de communication. Quand vous êtes en face d'un
0: patient, vous avez plusieurs outils. Vous avez des outils de communication pour que l'émetteur et le récepteur se rejoignent. Le patient et le médecin échangent des informations. Et toute une histoire est avec un langage différent de se représenter mentalement des choses. Alors on avait de la représentation picturale par des images, mathématiques ou graphiques par des courbes. Mais là, l'immersion dans une représentation mentale, interactive, virtuelle, à une autre échelle, a un impact très différent. Alors nous, on va s'en servir effectivement pour représenter un traitement, expliquer, raconter l'histoire d'un traitement, ou bien pour connaître un organe, ou bien pour arriver à mieux comprendre une pathologie, un mécanisme pathologique. Mais en fait, c'est l'immersion d'autres méthodes de communication qui vont être plus engageantes, qui vont améliorer l'expérience finalement de cette relation soignant-soignée, qui vont apporter de l'information d'une part, de la confiance euh, d'autre part, qui peut être déléguée aussi en partie, C'est pas forcément plus consommateur de temps médical, parce qu'on va pouvoir engager nos équipes. Donc c'est très structurant et positif pour la vie d'une équipe que d'arriver à avoir un projet. Vous savez qu'il y a 40% des infirmières et des infirmiers sur le million en France qui veulent changer de métier par crise de sens. Mais engager des équipes soignantes sur un projet où on modifie la communication, où on fait adhérer le patient, où on crée de la relation de confiance, où on utilise des nouvelles technologies, c'est très important pour une équipe. Enfin, ça peut nous faire gagner aussi du temps, parce que des fois, on dit qu'une belle image vaut mieux que 1000 mille mots. Une belle image immersive, vivante, c'est parfois beaucoup mieux que des explications qui sont incomprises.
1: Pour qu'on comprenne un peu mieux, ce projet donc Vortex, plus particulièrement, a été développé donc, collaborativement. Est-ce comme ça que vous fonctionnez au sein du 3D Experience Lab, Loro?
2: Oui, effectivement, le 3D Experience Lab est, est vraiment basé sur l'intelligence collective et l'innovation ouverte, que ce soit en interne, au sein de Dassault Systèmes, ou en externe. En fait, en interne, chaque employé de Dassault Systèmes donc ça comprend maintenant plus de 20 000 employés, peut participer en fait à ce genre de projet, peut allouer un certain pourcentage de son temps pour travailler sur ce genre de projet. Et en externe également, nous travaillons avec différents partenaires, d'autres incubateurs, des industries, de la recherche sur des projets spécifiques. Et on a également aussi un accélérateur de start-up. On a une quarantaine de projets actuellement qui couvrent différentes industries pour accompagner et accélérer euh, des start-up qui ont des projets disruptifs.
1: Alors, notamment la santé. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde associe spontanément Dassault avec l'aviation, l'industrie, mais pas forcément la santé. Comment expliquer la présence du groupe dans ce secteur
2: Effectivement, ce n'est pas très connu, mais en fait, Dassault System a commencé dans l'aéronautique. Avec, euh, il y a, ça doit faire 30 ans maintenant, la première maquette digitale d'un avion, donc en fait le jumeau numérique d'un avion qui a été déjà créé il y a 30 ans. Et ensuite, la compagnie a appliqué ce concept à pratiquement toutes les industries, en passant par l'automobile, le, les, les infrastructures aussi, les buildings, les smart cities. Je crois qu'actuellement, nous couvrons environ 12 industries, et notamment l'industrie de la santé. Et donc euh, récemment, en fait, en 2020, le groupe a annoncé son ambition d'appliquer ce concept de jumeaux numérique dans la santé, avec notamment suite à rachat de, de MediData, donc là, une société de, de gestion des essais cliniques. Mais Dassault Systèmes avait également une présence déjà dans la, dans la santé depuis une quinzaine d'années avec une autre marque du groupe qui s'appelle Biovia, Biovia et qui couvre tous les logiciels aussi de modélisation, simulation au niveau moléculaire dans la recherche. Donc en fait, en s'appuyant sur la, la marque Biovia et la marque MediData, qui est plus dans le développement clinique, l'ambition c'est vraiment d'accélérer sur les sciences de la vie et de la santé.
1: Pour ça, vous travaillez donc, encore une fois de manière collaborative. Comment vous avez fonctionné donc avec le docteur Toledano et différents experts pour mener à bien ce projet Vortex Je crois
0: que c'est important de préciser que comme le numérique est au service de l'humain, la méthode a respecté l'humain. C'est-à-dire qu'avant de construire le meilleur jumeau numérique, c'est des équipes humainement qui se sont rencontrées, qui ont échangé. Alors, il y a eu beaucoup d'écoute de la part du lab des deux d'Assosystem sur les problématiques, une visite sur site. Euh, nous, on a compris par des exemples illustrés les champs de compétences. Alors, on a été téléportés, enfin, on a vécu plein d'expériences chez Dassault System pour entrevoir finalement ce qu'on ne concevait pas. Et ensuite, le cahier des charges, de la manière avec laquelle se déroulait une consultation, un traitement, des problématiques qu'on rencontrait, des problématiques que les patients rencontraient, que les techniciens manipulateurs rencontraient. Donc, il y a un travail d'analyse sur toute la chaîne. Et ensuite, il y a un travail accompagné de modélisation, où il y a des allers-retours. Ah tiens, ben c'est bien qu'il y ait du bruit finalement, parce que l'immersion elle est sensorielle, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut que les couleurs soient adaptées, il faut que ça puisse parler à tous, il y a des phases de test. Donc il faut imaginer que derrière un projet comme celui-ci, les allers-retours, finalement il y a une vie dans une équipe qui se forme pour le projet, des gens qui viennent de mondes différents, et qui est importante pour nous, ça nous apprend à nous regarder d'une autre façon aussi.
1: Si on se projette un petit peu, rêve-vous un petit peu, c'est la période où on peut se permettre encore de rêver, le jumeau numérique, vous, Alain, du côté médical, et vous, Laurent, du côté technologique, à quoi il peut servir, à quoi il peut ressembler d'ici, dans 5, 10, 15, 20 ans
0: La prospective, c'est assez intéressant. De toute façon, si on se base sur ce qui se passe aujourd'hui, pas en essayant d'extrapoler, à condition d'avoir les moyens humain, matériel, de déployer les technologies, parce qu'il y a aussi ce questionnement-là, il est impensable de ne pas imaginer qu'on aura pour chaque traitement, de façon très personnalisée, une modélisation de la manière dont ça va se passer. Le patient il veut savoir à l'avance quel traitement il va avoir, comme il veut voir sur Google qui est son médecin, comme il veut voir les locaux du centre dans lesquels il va être traité, les appréciations. Aujourd'hui, il va y avoir une demande une quête d'autres informations, surtout quand on est soi-même traité pour son propre cancer. Arriver à comprendre qu'il va y avoir non seulement une expérience de traitement qu'on va essayer de vivre en amont, mais également des explications à propos du traitement, une interaction la plus possible avec tous les paramètres. Et classiquement, les gens y viennent en nous disant, on m'a fait ce diagnostic, j'ai passé 15 jours à sillonner Internet et j'arrive avec 200 pages, finalement, de, de connaissances que j'ai essayé d'acquérir. Donc, plus on, a, on arrivera à être juste dans la personnalisation de l'approche diagnostique et thérapeutique, plus on se
2: rapprochera de la demande patient qui est immense et légitime. Laurent Oui, en fait, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du cœur humain, mais en fait, l'objectif, c'est d'appliquer ce genre de modèle à l'ensemble du corps du patient, de mettre en équation toutes les caractéristiques biologiques d'un patient, d'avoir vraiment une vue holistique du patient avec des, des systèmes de modélisation et de simulation et je, on pense vraiment que ça va transformer la médecine, c'est pour ça que c'est vraiment une vision à long terme, parce que c'est est compliqué. On a d'autres projets que le cœur, on a des projets dans le, le cerveau, les poumons, le, des projets sur, le, sur la peau, ce, ce genre de, de simulation est, est petit à petit en fait. Et, L'idée, c'est vraiment d'apporter oui, des outils pour transformer les pratiques de la médecine. Et ce n'est pas seul système qui le fera tout seul, comme on a mentionné pour le projet du cœur. C'est vraiment une collaboration euh, internationale avec toutes les, les équipes, avec les universités, la recherche, l'industrie, bien sûr les, les autorités réglementaires, les médecins. C'est pour ça que ça prendra du temps, mais c'est aussi passionnant, c'est d'essayer de fédérer justement toutes ces parties pour un seul objectif. À la fin, ça sera d'avoir une, une médecine plus personnalisée, plus précise, et qui pourrait aussi être utilisée pour de la prédiction.
1: C'est donc sur ces mots que se termine ce podcast. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces explications. Et merci beaucoup à Alain. Au revoir à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices. Et à bientôt pour un nouveau podcast.